0: C'est .com comme si euh, la partie du corps que je masse, et d'autant plus si c'est le sexe, elle prenait plus de place euh, dans, dans la visualisation mentale de, de ton corps euh, que tu peux avoir. C'est comme si tu sentais plus ces ramifications à l'intérieur de toi. Il y a ouais, comme un ralentissement de la sensation de « peu importe ce que tu lui fais » et comme ouais, un focus euh, augmenté euh, sur les sensations euh, à ce niveau. C'est un peu comme si ta chatte était défoncée, en fait, on est toute seule, <rire> sans ton cerveau.
1: Quelques secondes à peine et il fait déjà beaucoup trop chaud dans ce podcast. La personne que vous venez d'entendre s'appelle Emma et depuis sa campagne toulousaine, elle fabrique un produit maison aux propriétés très particulières.
2: Et pour savoir de quoi il s'agit exactement, eh bien il faudra écouter l'épisode jusqu'au bout. Et ouais, on sait vous teaser dans Banana Cush. Vous l'aurez compris, l'épisode de rentrée s'annonce haute, très très haute. Alors sortez vos bananes, mais sortez couverts. Sexe et cannabis, c'est l'épisode 11 de Banana Cush. Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel Des bananes. J'en voulais Oh non, merci. Moi, avec plaisir.
3: Le trafic de la banane connaît une embellite. Une drogue interdite. La banane tient à la première place. Et pourtant, un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane. Hein
1: Banana Cush, le magazine des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet.
2: Nous y voilà donc Camille, c'est parti pour une nouvelle saison. Banana Cush est de retour et c'est en grande partie grâce à vous. Merci à tous les contributeurs du crowdfunding qui nous ont permis de financer cette saison 2, désormais produite par Nick, la radio. Alors autant vous dire que Nick, c'est le turfu du podcast et on a une petite surprise pour vous qui nous avez aidé en toute fin d'épisode. Et puis Camille, en étant produit par Nick... Comment entamer cette saison sans parler de cul
1: Et oui, on est très heureux, très excités de vous retrouver avec un dossier sexe. Ça fait un petit bout de temps en fait, qu'on avait envie de se pencher sur les rapports entre cannabis et sexualité. Depuis le tout premier épisode, déjà, souvenez-vous, on s'interrogeait sur la figure de la sexy stoner babe. Une image assez récurrente sur Internet de fumeuse hyper sexualisée qui rencontre un certain succès sur Twitter et Instagram. Une figure qui dit beaucoup des représentations érotiques qui peuvent entourer le cannabis.
2: Alors pour préparer cet épisode très spécial, on a commencé bah, par le commencement, évidemment, une recherche Google. Cannabis et sexe. Et là, on s'est retrouvé devant des dizaines d'études, plus ou moins obscures et relayées par des sites plus ou moins sérieux.
1: Néon, selon une étude de la Stanford University of Medicine, les fumeurs réguliers auraient 20% de rapports sexuels en
2: plus. Le monde, le cannabis, double-t-il vraiment le risque d'infertilité masculine
1: Futura science, les fumeurs de cannabis produisent plus de spermatozoïdes. Femina.fr, cannabis et troubles de l'érection. Vice, la weed est un aphrodisiaque naturel. Bref, après avoir lu tout ça, et bien on ne voyait toujours pas très clair. Alors, le cannabis est-il bon pour
2: le sexe ou vaut-il mieux choisir entre la branlette et la soufflette Eh bien finalement, on a préféré vous poser la question pour comprendre les usages et les représentations.
1: Banana Cush, le magazine des cultures du cannabis. Vous ne vous intéressez pas au sexe Camille Diao Pardon Le sexe, je veux dire l'acte physique, le coït. Vous aimez ça Christophe Payet
4: ça à sec, mec, à la façon des
3: Grecs, mec. Le monde évolue par le cul. Unique Radio.
5: Salut Banana, moi c'est Eleanor, j'ai 26 ans et j'habite à Paris
3: Je m'appelle Célestin, j'ai 17 ans et j'habite dans la Drôme
0: Je m'appelle Mathilde, j'ai 30
3: ans Moi j'ai 40 ans,
6: je m'appelle Julien, j'habite en région parisienne
0: Je m'appelle Pauline, j'ai 33 ans Donc Je m'appelle Emma, j'ai 35 ans et je suis toulousaine
6: Salut Banana coche, euh, c'est Max Alors j'ai 32 ans et je vis à Amsterdam
1: et voilà une jolie brochette d'auditeurs de Banana Kush de tous âges qui nous ont laissé des messages pour nous raconter le rapport qu'ils entretiennent avec le sexe sous cannabis. Alors, aphrodisiaque ou démotivateur Allô
3: Tu m'aimes Je pense à ton corps qui ont sous mes caresses. Je pense que le sexe et le cannabis, ça va bien ensemble mais euh, si on le fait dans des bonnes conditions, je suis pas un fumeur depuis très très longtemps mais le peu de fois où je l'ai pratiqué, c'était, c'était vraiment super cool. T'as l'impression d'avoir une sorte de, de chaleur, une sorte de charge corporelle, un truc, un sentiment un peu chaleureux, tu vois. que tu partage à deux et ça décuple tout. Et ça, c'est vraiment incroyable.
2: C'est le sexe. Le sexe à l'état pur.
3: Ça libère, euh, je dirais, un peu euh, nos inhibitions. Par exemple, lors d'une fellation, on va me donner plus envie euh, d'explorer un peu plus loin. Euh, mon corps à moi-même et le sien en même temps, vous voyez, lors d'une fellation, par exemple. j'ai moins peur de mon corps aussi. Enfin, je sais pas comment dire, on a moins de doutes. Et puis, je trouve qu'on ressent beaucoup plus de plaisir. On ressent tout plus intensément. La moindre caresse, le moindre bisou, le moindre mouvement. Le... Enfin, je trouve qu'on est en harmonie l'un et l'autre.
5: J'ai envie de voir votre corps sans habit. Enfin, vous voulez dire nu, quoi. Il y a quand même quelques pratiques pour lesquels je pense que le cannabis peut être d'autant plus utile dans le sexe. Je pense notamment à toutes les pratiques de sexe un peu extrêmes, la sodomie, tout ce qui est un peu BDSM, bandage, tout ça. Je pense que ça peut être un gros plus de fumer de l'indica ou de consommer de l'indica.
7: « Viens de coucher à côté de moi, embrasse-moi.
6: » C'est vraiment au moment de, de, de l'orgasme qu'il y a vraiment une explosion de sensations. Dans... Tout l'organisme en fait. Ça répartit euh, le plaisir de façon euh, presque holistique en fait. J'ai l'impression que ça fait du bien à tout le corps, à tous les sens.
5: Pour moi, le cannabis, c'est un amplificateur de plaisir, alors forcément, il peut jouer un grand rôle euh, dans une vie sexuelle épanouie. Pour ma part, très très cool, parce que euh, je suis une grosse fumeuse et je suis quelqu'un de très très euh, angoissé naturellement. Pour les effets euphorisants et relaxants, qui sont très pratiques euh, en cas de nouvelles euh,
3: ou nouveau partenaire. Si vous êtes très angoissé du pulpe comme moi Moi, je ne fume plus du tout parce que je suis jeune conducteur, donc c'est un peu compliqué. Donc on consomme beaucoup moins, ce qui fait que les parties sexes sont un peu moins intenses, je dirais. Elles sont toujours aussi bien, mais c'est différent. quoi. C'est redevenu un peu plus banal, alors que ça l'était moins
0: justement sous cannabis. quoi. Après, dans une pratique de sex le cannabis a tendance à amplifier le produit initial on va dire donc ça peut être sympa et euh, ça fait un, ça fait un mélange intéressant pour, pour passer bonne soirée le chemsex ça consiste à prendre de la drogue pour avoir des relations sexuelles mais ça je pense à juste chez moi euh, avec euh, mon mari euh,
1: pour qu'on s'amuse attention le chem-sex et le mélange de substances sont des pratiques très dangereuses. On y reviendra un peu plus tard dans l'émission.
6: Je dois dire que l'effet principal que j'aime avec le mélange sexe et cannabis, c'est le fait qu'on a plus d'idées, ou pas exactement d'idées, mais qu'on est plus créatif. Euh, instinctivement, on va tester de nouvelles techniques, euh, ce genre de choses. Je me souviens notamment d'une fois où euh, pendant une euh, fellation que ma copine me donnait, euh, c'était tellement bon qu'à ce moment-là, je l'ai surnommé le Mozart de la Pipe.
3: Comme c'est romantique. Tiens
5: Jamy,
2: goûte-moi cette petite banane, tu m'en donneras des nouvelles Et le constat semble sans appel si l'on en croit les témoignages que l'on a récoltés sexe et cannabis. Ça le fait, c'est plutôt cool. En tout cas, il existe clairement un usage récréatif du cannabis dans le cadre de la sexualité. Mais attention, baise et banane ne font pas toujours bon ménage.
3: La déshydratation ton corps, il a super chaud et du coup faut boire beaucoup.
6: Je sais que ma copine, ça excitée énormément de fumer et moi, euh, à l'époque, comme je tenais moins bien de cannabis qu'à qu l'heure actuelle, il me fallait un petit peu de temps pour, euh, disons, être un peu moins défoncé et pouvoir penser au sexe et elle, du coup, elle me sautait dessus.
3: Et aussi, je pense que le sexe, ça mieux avec la weed que le shit. Parce que le shit, ça tape un peu trop le crâne des fois et c'est pas évident de se concentrer ou il
6: fait même carrément trop chaud. Le seul effet secondaire qui arrive de temps en temps, c'est que clairement je suis un peu plus flemmard. Après c'est toujours pareil, c'est dans la juste mesure, c'est-à-dire que si on en prend trop, ou là du coup, c'est vrai que ça va être contre-performant, carrément. Sinon, quand on fume, les érections peuvent être un petit peu plus euh, difficiles à avoir, et on va aussi mettre un peu plus de temps à atteindre l'orgasme, donc c'est un truc à prendre en compte. Et aussi,
3: n'ayez pas honte d'utiliser du lubrifiant, et protégez-vous.
1: Les sages-paroles de Célestin, 17 ans seulement. Je ne sais pas si t'as remarqué, Christophe Quoi Il n'y a que des garçons qui nous ont fait état d'effets indésirables du cannabis sur leur sexualité et toujours à des niveaux de dosage trop importants.
2: Est-ce que t'es en train de me dire que les effets du cannabis sur la sexualité seraient genrés
3: On a peur de la bête Non, sur trouve ça moche, à regarder, c'est tout.
6: Et oui, mais je suis chez moi. Et chez moi, je me balade à poil oh
7: la veux... vie bordel bouffe baise, mort. Fête un coup mémé. mais sors
1: ta bite Chut. et nous fais pas chier.
3: mais oh, oh, oh.
1: Banana Cash, le magazine des cultures du cannabis.
3: Mais nous plutôt un film de gladiateur que je te fasse la course des chars dans le cul. Tu parles bien quand tu veux.
5: Je pense que ça peut vraiment aider les femmes à atteindre encore plus de plaisir. Pour les hommes, je pense qu'il faut faire un peu attention. Euh, une consommation excessive de weed un peu trop indica pourra euh, être un frein euh, à leur plaisir. Par contre, une weed très sativa, énergisante, euh, euphorisante pourra vraiment euh, aider, je pense, euh, les deux partenaires à augmenter leur plaisir. Fumer en joint pendant les préliminaires, pendant qu'on s'occupe de vous, c'est au-dessus du niveau des mortels. Ça, quand on aime fumer et quand on aime le sexe, c'est vraiment parfait, juste parfait. Dans les couples hétérosexuels, on dit souvent que euh, les hommes jouissent beaucoup plus vite que les femmes. Le cannabis peut permettre aux mecs de tenir plus longtemps et ça, c'est vraiment, 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 vraiment top. Comme tout dans la vie, c'est une question de juste milieu. Moi, je serais plutôt à pour dire que le micro dans le sexe, c'est peut-être le meilleur. J'aimerais teinter l'expérience du sexe sous Edibles parce que la euh, connaissance de mon comportement habituel euh, sous comestible ça devrait vraiment être un moment inoubliable entre, entre gros rire et plaisir. Quoi. Et aussi euh, j'aimerais bien un jour caster les, les lubrifiants enrichis euh, que ce soit en CBD, je sais pas, en France on ne peut pas en trouver enrichi au THC. Mais on en trouve déjà gens au CBD et j'aimerais bien tester ça un jour. Voilà. Donc pour toutes celles et ceux qui sont anxieux, anxieuses, pour ceux qui jouissent trop vite, pour celles qui ont des problèmes de vaginisme, euh, et tout simplement pour ceux qui ont envie de tester de nouvelles choses, je pense que vous devriez tous essayer le sexe et le cannabis.
1: Ah, l'enthousiasme d'Eléanor et puis la dernière lubie de Lisa, un lubrifiant au THC. Alors pour tout vous dire, on n'en avait jamais entendu parler, ça nous a beaucoup intrigués. Alors on a demandé un petit peu autour de nous jusqu'à ce que, miracle, on tombe sur une artisane des temps modernes, une passionnée qui n'hésite pas à mettre la main à la pâte et qui y prend même plutôt du plaisir. Banana Cash, Une bouchée de plaisir, une bouchée d'énergie Camille Diao Manger la balance, de vous Christophe Payet
0: donc je m'appelle Emma, j'ai 35 ans et je suis toulousaine d'origine et maintenant j'habite à quelques heures de Toulouse dans la campagne où j'ai plus de place euh, pour faire mes euh, expériences diverses et variées.
2: Alors euh, Emma, je crois savoir que tu fabriques euh, des produits un peu particuliers à base de THC. Est-ce que tu peux nous, nous raconter ce que c'est
0: En fait, ça a commencé il y a, il y a quelques années. Je suis partie en Californie et j'ai un ami à moi qui m'a demandé de lui ramener. Un lubrifiant au cannabis qui était vendu comme tel à, à l'époque. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. <rire> enfin, en tout cas, ça m'a intrigué. J'ai eu envie de, de, de trouver ce truc et d'essayer. Du coup, je me suis, bah, pourquoi pas essayer d'en faire moi-même. Et j'ai un peu regardé sur internet euh, ce qui était possible de faire en termes d'extraction dans l'huile, du coup, pour avoir euh, quelque chose qui soit applicable en, en massage facilement. Et du coup, je me suis lancé. Pas extrêmement compliqué à faire. J'avais un ami à l'époque qui avait une source abondante et stable de tête de bœuf. Voilà du coup j'ai pu tester la fabrication de ce petit baume et puis au final j'en ai fait une dizaine de fois en changeant parfois un peu la recette, en essayant de changer le type d'huile que j'utilisais, de maîtriser parfois les températures pour voir si ça changeait quoi que ce soit. Enfin, j'en fais pas non plus des mille et des cents, mais à chaque fois que j'en fais, j'en vends un petit peu, ne serait-ce que pour amortir les coûts, et il y a des gens qui m'en achètent. Je pense qu'il y, oui, y a un lien assez intéressant hein, entre la sexualité et le cannabis, en tout cas sous cette forme-là, qui est particulièrement douce en plus pour les gens qui fument pas, par exemple. Ils étaient trop contents euh, d'essayer un truc euh, qui était dérivé de ça, mais qui leur... Euh, qui leur embrumait pas la, la gueule quoi, entre guillemets.
1: Justement, c'est quoi la promesse d'un lubrifiant au cannabis toi quand tu as découvert ce produit en Californie Il était censé servir à quoi comparé à un lubrifiant classique
0: C'était assez prometteur. Alors, c'est peut-être ça qui m'a donné envie, tu vois, c'est le marketing à l'américaine un peu new age, On était censé donner des orgasmes d'une profondeur cosmique incroyable ou des trucs comme ça. Ce qui, moi, me, me, me parle assez. Hein. C'est un programme alléchant. Ouais, donc La promesse, c'est d'atteindre un grand niveau de relaxation physique, une, une disponibilité à la, à la sensation, euh, une décontraction musculaire et des tissus, et une sensation de, de, de longueur un peu euh, physique. Et je trouve que c'est plutôt vrai. Enfin, moi, je trouve que ça n'a pas d'effet euh, psychoactif, au sens où on l'entend, si on fume des joints, j'ai l'impression que c'est plus une sensation euh, physique euh, localisée. C'est comme si euh, la partie du corps que je masse, et d'autant plus si c'est euh, si le sexe, était elle-même un peu dans un état euh, stone, mais euh, presque individuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un, un gros effet d'embrumage du, du cerveau comme tu peux avoir quand tu fumes, mais par contre... C'est un peu comme si ta chatte était défoncée en fait, est toute seule, <rire> sans ton cerveau.
1: Donc tu masses une partie du corps et l'effet du THC a lieu localement.
0: Ouais, puis en plus bon, on dit lubrifiant mais finalement euh, lubrifiant ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui rentre dans autre chose en fait. Moi c'est plutôt comme un baume de massage mais de massage intime quoi.
2: C'est pour utiliser toute seule ou tout seul, pour l'utiliser à deux ou à plus
0: en fait, euh, moi j'ai fait un petit questionnaire, alors assez précis sur euh, comment, dans quel contexte tu l'as utilisé, qu'est-ce que tu en as fait, où tu l'as mis, et, et qu'est-ce que ça t'a fait, quoi, parce que je savais qu'il y avait plein d'usages possibles. Donc en antidouleur, en massage, on va dire sur la peau normale, en massage intime, euh, en lubrifiant, le manger aussi. On pouvait le manger. Et puis tu peux allier les deux. Tu peux l'utiliser en récréatif sexuel. Et le manger, par exemple. Là, euh, voilà, tu peux faire des combos. Mais j'ai pu constater dans les réponses et même en en parlant autour de moi que les, les personnes qui, qui tripaient le plus sur l'utilisation de ce truc, c'était surtout les meufs. Par exemple, les mecs qui ont essayé tout seul, il y en a quand même un ou deux qui ont dit genre, oui, bon, ça m'engourdit. Il n'y a aucune meuf qui l'a essayé toute seule qui a dit que ça ne lui faisait rien. Enfin, elles se sont montrées globalement plus enthousiastes que les mecs, en tout cas en usage tout seul. Et c'est ce que moi j'ai expérimenté aussi de plus concluant avec ce baume.
1: Et est-ce que le risque pourrait pas être celui de plus réussir à faire du, du bon sexe sans cannabis si on, on s'habitue trop à l'utiliser dans ce dans ce contexte-là
0: Ben, j'ai un usage de ça qui est un rituel solitaire. Euh... Euh, et qui n'est pas quotidien euh, et c'est plutôt quelque chose qui va faire que ma vie sexuelle par ailleurs, elle, elle est plutôt améliorée par cette pratique-là, qui est une pratique de, bah, de détente, de connexion à soi, de... presque de méditation, n'ayons hein, euh, pas... <rire> pas peur des mots. Après, l'usage du cannabis de manière plus générale, je pense que si, ça peut être plus problématique, mais le, le baume que je fabrique, comme c'est quand même assez subtil comme effet et que tu ne prends pas ça justement, entre guillemets, pour te mettre une, un, un coup de barreau derrière la, la nuque, quoi. Enfin, sauf si tu en utilises, manges tartines des kilos par jour et que tu ne fais plus que ça. Euh, je vois mal comment ça pourrait euh, avoir un effet qui, qui deviendrait négatif.
2: Là, ce que tu, ce que tu dis sur le fait d'en mettre des tartines <rire> et d'en abuser, ça me fait penser à un truc. Est-ce que tu vois ce que c'est euh, que le sex c'est la pratique un peu extrême, euh, notamment dans les milieux gays, qui consiste à euh, faire euh, du sexe euh, en groupe, en prenant un certain nombre de, de substances, de drogues assez dures pour, euh, pour tenir, notamment, toute une nuit, et Voilà, ouais. des drogues de synthèse pour, pour faire du sexe. Est-ce que euh, faire du sexe sous cannabis, c'est du sex?
0: Non, parce que j'ai l'impression qu'au contraire, euh, quand j'entends ce que tu me décris, j'entends « performance ». Et euh, moi, j'ai l'impression que la pratique qu'on peut avoir avec le, le baume que je fabrique, c'est plutôt euh, décorrélé d'une idée de performance, justement. Mais
2: plutôt, euh, du coup, sur du slow sex. Ouais,
0: ouais. Plutôt dans cet esprit-là, c'est des conditions favorables à, à l'état d'esprit du slow sex, plutôt. Hein. Bon, après, ça va peut-être te dire, euh, vous pouvez avoir euh, plus d'orgasmes, plus forts, hein, qui sont quand même des notions un peu de performance et, et qui ne sont pas tout à fait fausses. Mais c'est presque une conséquence hasardeuse d'une ambiance et d'un état d'esprit que ça crée dans la manière dont approches le truc. quoi.
4: Nick, la radio. Tu n'es pas une vraie banane, et tu non. es un humain dans une banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi,
2: dans la banane. Et parce que le lubrifiant... C'est comme les bananes, c'est une affaire sérieuse. Il nous fallait l'éclairage d'une professionnelle pour prendre de la hauteur, pour mettre en perspective les témoignages. Et c'est à Montréal, où le cannabis est légal... Et on vous rappelle que ce n'est pas le cas en France. ...que nous avons évidemment trouvé notre experte. Audrey Hepart est sexologue, mais également diplômée en addictologie, autrement dit exactement à la croisée des deux sujets qui nous intéressent. Alors on a commencé par lui demander si le combo sexe et cannabis était une pratique répandue. <tousse>
4: ne pas que ce n'est pas euh, la substance qui va être choisie d'emblée par les gens pour dire « Ah, euh, ce soir, euh, je, je, je compte avoir une relation sexuelle, alors euh, je, vais, je vais fumer un joint. Euh, » Généralement, hein, on va parler plus de l'alcool. On peut penser aussi euh, que, que l'extasie par exemple, peut être une autre substance que les gens vont, vont avoir tendance à associer avec la sexualité. Hein. Oui, c'est une pratique, mais je vous dirais que souvent les gens, ça va être au niveau récréationnel qu'ils vont utiliser le cannabis. Donc, euh, tranquille, là, à la maison, avec leur conjoint, conjointes, euh, mais ce ne ça, ça sera pas la, la substance qui va être d'emblée utilisée pour euh, faciliter les rapports sexuels.
1: La première info, c'est donc que, euh, sans surprise, il y a un léger biais parmi les auditeurs qui nous ont envoyé leurs témoignages. Pas très représentatif, hein, bande de petits coquins.
2: Mais alors, quels sont les effets avérés du cannabis sur la sexualité La réponse de la sexologue.
4: Bien évidemment, là, les études sont encore très nouvelles à propos des effets parce que euh, bon, la légalisation se fait peu à peu là, à, travers, euh, à travers le monde. Donc, il y a quelques études, mais bien évidemment, là, ces études-là vont, euh, vont aller en augmentant. On peut bien évidemment faire le parallèle avec les effets euh, qu'on connaît déjà là, au niveau de la consommation du cannabis. Si on parle du côté plus relaxant, calmant, peut amener aussi une diminution de l'anxiété, euh, du stress, donc c'est des éléments qui vont être aussi favorables lors de, de rapports sexuels. Au niveau de l'atteinte de l'orgasme aussi, ça peut créer un facilitant. C'est aussi une substance qui désinhibe, donc euh, qui va favoriser peut-être plus les, les rapprochements, les contacts aussi entre, entre personnes. On connaît aussi un des effets qui est euh, euh, l'altération des perceptions, une meilleure reconnaissance de nos sensations, plus le, le toucher aussi qui va être plus euh, mis de l'avant. Euh, sinon, on a prouvé qu'au niveau des douleurs vaginales pour les femmes, euh, le côté médicinal euh, du cannabis pouvait avoir euh, un effet euh, bienfaiteur pour, euh, pour aider au niveau euh, des douleurs. Euh, donc là, bien entendu, comme vous aurez deviné, je commence par les effets positifs, euh, mais euh, restez là parce que, bien entendu, hein, euh, on parle quand même d'une substance psychoactive euh, qui peut avoir euh, son pendant là, plus négatif pour certains points. Par exemple, ben, la somnolence, hein, ça ne facilite pas euh, l'envie ou euh, des activités très sportives, disons. Nos réflexes, hein, ils, vont être, euh, ils vont être moins présents, là, on va être moins euh, alerte, par exemple, à qu'est-ce qui se passe. Euh, Sinon, ce qui est connu aussi, bien entendu, hein, c'est l'assèchement de la bouche, de la gorge. Pour les, les femmes, un, un, un assèchement des parois vaginales, donc une plus grande difficulté à la lubrification. Euh, bien entendu, aussi l'augmentation euh, du rythme cardiaque. Donc, euh, pour certaines personnes là, euh, qui ont euh, l'habitude de, de faire usage de substances psychoactives ou de d'autres médicaments, faire attention là, à la combinaison de, de ces substances-là aussi. Donc, je pense par exemple à quelqu'un qui aurait des pratiques avec l'utilisation de... de de Viagra, par exemple, ou de, de Cialis, ça peut créer, bien sûr, des, des effets néfastes là, pour, euh, au niveau de la santé physique.
2: De vos témoignages entendus en début d'épisode, une chose ressort, c'est que quand on parle de sexualité, le cannabis ne semble pas affecter de la même manière les hommes et les femmes. Alors, naturellement, on a posé la question à Audrey par.
4: Écoutez, ce qui peut expliquer aussi que euh, le cannabis a des effets beaucoup plus positifs chez les femmes, c'est qu'on a euh, cette charge mentale-là de la vie en général. Hein, euh, la, la, la femme est portée à à avoir plusieurs chapeaux, plusieurs rôles. Pensez à l'épicerie, pensez au rendez-vous des enfants, par exemple. Pensez à son travail. Donc, les femmes, on va, on va se mettre beaucoup de poids sur les épaules. Alors, euh, bon, le cannabis peut aider, bon, à, à se relaxer, à être dans le moment présent que la femme a pris du cannabis et qu'elle fait l'amour. Elle ne sera pas en train de penser à sa euh, liste d'épicerie pour le lendemain, à quelle heure elle doit se lever pour aller travailler, à quelle heure, bon, vous voyez un petit peu le, le topo. Sinon, évidemment, oui, pour les effets, là, sur les hommes. Bon, il y a des études qui parlent que euh, le cannabis va euh, altérer là, le fonctionnement des gonadotropines qui sont les, euh, les hormones qui agissent là, sur les ovaires et les testicules euh, et qui vont avoir un, un effet néfaste sur les fonctions reproductives, par exemple des diminutions là, euh, de la fabrication des spermatozoïdes ou euh, bon les spermatozoïdes qui vont être moins, euh, moins efficaces pour se rendre euh, euh, à l'objectif voulu. Sinon, on, on voit, oui, euh, effectivement des troubles érectile chez les hommes, là, euh, et souvent, là, oui, dans ma clientèle, je peux avoir des, des jeunes hommes euh, qui vont beaucoup s'inquiéter, et souvent, lorsque je pose la question, là, euh, parce que ça fait partie, bien entendu, de mes premières questions euh, dans mes évaluations, et il n'est pas rare de voir, justement, là, pour les, les jeunes hommes euh, qui ont des, des problèmes au niveau euh, érectile, qu'ils consomment du cannabis, effectivement. Là.
1: Ça s'avère donc vrai. À haute dose, le cannabis peut entraîner des troubles de l'érection. Si vous êtes un gros consommateur et que parfois vous avez un petit peu du mal, eh bien, blame it on cannabis.
2: Mais imaginez l'effet inverse. Et si vous n'aviez même plus envie de faire l'amour sans cannabis
4: comme je disais tantôt, euh, ça peut devenir euh, une béquille si il y a une accoutumance qui se crée une dépendance, mais ben le, le couple euh, sans cet outil-là n'a plus euh, le même entrain, n'est plus capable d'avoir les, les, des rapports euh, sexuels satisfaisants. Bien entendu, hein, euh, <rire> tout dépend aussi de pourquoi à la base, cette substance-là a, a été utilisée au sein du couple là, pour, pour les relations sexuelles. Imaginons que la femme a vécu euh, des agressions sexuelles euh, quand elle était plus jeune euh, et qu'elle n'arrive pas à avoir de relations sexuelles parce qu'elle a toujours les, les flashbacks de cette agression sexuelle euh, et que bon le couple a décidé de, de commencer à consommer euh, comme ça, de façon récréative, et se sont rendus compte que ça avait des effets positifs chez cette, cette jeune femme-là. Là, Là peut-être que pour eux, ça a été un, un, un outil, un soulagement d'enfin trouver quelque chose pour aider la femme à se sentir mieux, à se sentir à l'aise aussi dans sa sexualité. Donc, je vous dirais que, que, que tout dépend aussi de la situation, mais c'est sûr que euh, l'important, c'est notre capacité d'avoir des, des rapports sexuels aussi, sans euh, dépendre de cette substance Baise-moi, baise-moi.
0: Je l'ai choisi. La petite Claire formidable. Hein baise-moi.
3: Je l'ai aimé. Et,
0: et, et qu'est-ce qu'elle fait la petite Claire dans le film
3: Je l'ai rêvé. Elle se fait ça
1: Banana Cash, le magazine des cultures du cannabis. Camille Diao Christophe Payet de conclure cet épisode chaud comme la braise on avait un dernier coup de fil à passer à une autre spécialiste Colline a 32 ans c'est la fondatrice de Point Q un sex shop en ligne qui propose du sexe éthique et sans étiquette pour se faire plaisir de façon responsable avec des sextoys à la composition tracée et une approche toujours non genrée
2: on se demandait si dans l'univers des sextoys aussi on trouvait des traces de cannabis et la réponse ben, ne nous a pas déçus
7: alors, le chanvre, il est utilisé particulièrement euh, pour le BDSM. Et euh, ça, c'est un petit peu la, la, la petite info technique qu'il faudrait partager absolument. Euh, il est utilisé dans le BDSM parce que les cordes de chanvre sont particulièrement bonnes pour faire tout ce qui va être bondage et shibari. Euh, donc, le fait, le principe de s'attacher soi-même ou son partenaire et à certains moments de faire de ce qu'on appelle la suspension. Et en fait, très souvent, ce que vous avez trouvé sur les sex shops, y compris Point Q, c'est des cordes qui vont être le plus souvent en nylon. Et le problème du nylon, c'est que ça brûle et ça, ça peut couper. Donc, euh, si vous faites euh, du bondage très basique, euh, euh, je m'attache les bras, les chevilles, euh, allez-y, faites-vous plaisir, ça fonctionnera très bien le, le nylon. Mais si vous commencez à passer un petit peu à la vitesse supérieure avec des vrais attaches et des suspensions, ne mettez pas de l'argent dans le nylon, vous allez simplement, euh, et là je me tire une balle dans le pied parce que vous n'en trouverez pas sur le point cul, mais vous allez dans n'importe quel Leroy Merlin et vous prenez des mètres de corde en chambre, euh, tout simplement, c'est euh, rayon euh, bricolage ou alors euh, loisir créatif, euh, vous prenez de la corde de chambre, que vous pouvez ensuite faire, euh, faire euh, imbiber dans de, de l'huile ou des huiles essentielles à l'envie. Il y a plein de tutos en ligne et euh, ça va vous permettre d'avoir une corde qui est assez large, qui, ne marque, qui marque moins la peau et qui surtout ne va pas prendre le risque de casser ou de couper. Donc, euh, donc voilà, c'est la petite info. Le chanvre, c'est bien pour le cul, particulièrement le BDSM.
1: Si je te dis « sexe et cannabis », est-ce que ça t'évoque d'autres choses Toi, Colline, ou toi, Alors, fondatrice de moi, plan? -Q.
7: Colline et moi, PlanQ, ben, ça va être un peu la même parole. Mais euh, moi, je dis à fond le cannabis parce que ça permet d'avoir une désinhibition. Euh, mais toujours, et je suis relou pour ça, pour les drogues, les pratiques, tout, il faut que ce soit entre personnes éclairées et le consentement. C'est hyper important parce que bah, des fois, on peut être méga stone, on peut être méga posé, on est bien, et en fait, on se retrouve dans des situations où on ne sait plus trop comment on est arrivé là. Euh, et on n'a pas envie d'être relou, on n'a pas envie de dire non. Euh, donc, moi, ce que j'aurais tendance à, à proposer, c'est quand il y a des utilisations soit d'alcool en forte dose, soit de, de drogue, euh, faites-le avec un partenaire de confiance, et euh, quitte à mettre en place un « safe word », donc, c'est un mot euh, que vous validez avant avec votre partenaire, votre ou vos partenaires, euh, qui, s'il est utilisé, stoppe toutes les actions qui sont en train d'être mises en place. Donc, ça permet, en fait, de ne pas euh, avoir peur d'être le ou la relou euh, qui fait un bad trip et, en même temps, de faire respecter un petit peu vos envies sur le moment. Donc, que ce soit artichaut ou, euh, ou ta mère en slip, c'est assez bien d'avoir un, un safe word dans ces moments-là quand on utilise des... Euh, des substances qui peuvent avoir un impact sur le, le comportement et les envies. Bah merci
1: Colline, effectivement tu es la première à faire cette petite mise en garde. Je pense que ton conseil est très sensé et que c'est important qu'il soit dans cette émission. Donc merci beaucoup.
7: Trop cool. Ah bah merci beaucoup d'avoir pensé à moi en tout cas.
2: Alors rendez-vous sur point-q.com et alors, roi
1: Merlin bien sûr.
2: On arrive à la fin de cet épisode spécial sexe et cannabis. On espère qu'il vous aura rendu très chaud, qu'il vous aura donné des idées, des envies. Dans le cadre de la légalité, bien sûr. Et qu'il vous rappellera qu'il faut toujours pratiquer avec modération, en tout cas pour la partie cannabis de la chose.
1: C'était Banana Coach, Camille et Christophe, au rapport Les Doigts et l'Esprit Agile de Charlène New york toujours à la réal On se retrouve dans 15 jours, car c'est le nouveau rythme qu'on va essayer de tenir cette saison. Et on se retrouve aussi juste après le générique pour la baleine de faim. Ciao.
7: Il sindaco changreré Marie Jeanne hop yo ma
2: shish. Il neige. Stick it to Ben John. Alors Camille, cette première banane de la saison, elle est comment
1: Bah elle est pas mal, mais j'ai un peu envie de la partager avec tous les contributeurs de notre crowdfunding. Ah bah attends, ils sont 160 quand même. Ça fait un peu de monde pour une seule banane, mais on va essayer au moins de prononcer tous leurs noms. Tout le monde est prêt yeah ouais.
2: Alors, silence 3, 4.
1: Merci, Charlène Nouyoux, Ludo Pochamp, Marie Misset, Cola Zibaud, Lucille Ocel, Vincent Louquez, Laura Bouquillon, Thibaut Mullings, Cécile Tcherkesoff,
2: Alex Asler, Barbara Trich, Théo Sebald, Nadine Gravel, Smartis22, Rémi Athé, Marie Rosic, Sébastien Katé-Wagner,
7: Je s'appelle Groot,
2: MC Alban, Patrick et Nadine, Amoury Ranger, Chloé Salit, Damien Alkin, Maxime Mochamp, Katilina Pinté, Claire Delbec, Julien Martinez,
1: Antoine Dubois, Philippe Per, Sophia Lisa Caceres,
2: Antoine Beauchamp, Tris
1: Ben Saccour. Tiens
2: Nimit Renaudet Julie Amanlius
1: Sophie Marchand P.O. Cazenave, Vasilikos Clémence Payet Clémentine Spiller Momo Matto Edouard66620 Marion Biancon Floriane Dumaine Sofiane Talata Maude 0103
2: Renaud Brizard
1: Clarisse
2: Morin François
1: Je s'appelle Sniz Motafocaz
2: Hélène Lémence
1: Cédric Foll
2: A. Maillard Guidouille Mana Sagafi
1: Priscilla Amey,
2: Yann Les Disques de Coconut,
1: Ti Ganshai,
2: Dos Santos Tony 55 Lloyd Cherry, Elodie Fon Sylvain desagne De Bois Spirit Émilie Cour Dutch
1: Nicolas 19 Florian Berger Olivier Gros Nadège Rigaudot Johnny G Sullivan Clabo, Méguste Emmanuel Beau, Chloé Rock Jeanne Lacaille, Thomas Baumgartner Je s'appelle Gros Sawyer Microgro Isadora Darcial, Alexandre Bouchereau Paul Labomme, Shadi Romanos Agnès Camara Thomas Bénard Schwerdlin Sofiane Berkan Cindy Massoc Robin Lucas, La Ferme Médicale Romain L Lies Mekesser Benjamin Bertrand Tatiana Ridel, Opalcor François-Victor Chapoteau
2: Théâtre Grez Eric Alia, David Aziza, Jean-Pierre C, Théotime Tim, Simon Sec,
1: Félix Dici,
2: Cédric de Oliveira,
1: Arnaud Christodoulou,
2: Benji Jean-Roi,
1: Bec France,
2: Colin Bugeot, Freya Palsma, Charlotte et Kevin, Saint-Just 69, Compagnie Pilo Catabas,
1: Koubi ODN, Natwin, Koubi
2: -Odn, Natwin Mathieu Goyot, Ruelan Léa, Benoît Tartar, Pierre Naïma
1: Jean-Bastien Paillet, Je s'appelle Matt Le Goff, Gaspard Duval,
2: Corentin Chrétien, Kouk Zaza, Bou Julien,
1: Marine Aradas,
2: Valérie Agno, saint
1: Sandwich Design, Pierre Green, Rem 19, Jacques Souvent, Jimmy Rebelle, Philippe Pinto, Victor Saliba,
2: W Vinatier,
1: Hello
2: Esper, Antoine Monerie Mode 0103
1: David Diao, Mika.
2: Marine Rambourg, Laure Camo, Boris Ferger,
1: edouard 66620, Candy Shop, Arc Rose,
2: Christelle Delingarnier,
1: Marc-Aurel Calvet,
2: Luca Moroni. Et bien sûr, un immense, immense merci à notre partenaire principal sur cette campagne Ulule, Aurélien Bernard du magazine Newsweek.
1: Voilà, tout le monde est là, il reste plus qu'à faire tourner la banane.
2: Et je vous dis à bientôt, peut-être.
1: La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogues.infoservice.fr. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.